единственное, что они при этом показывают, это сколько времени ты провел в той или иной фазе сна, а на самом деле это довольно бесполезная информация. Ну, то есть, понятно, если у тебя фаза глубокого сна была меньше, там, условно, часа, то ты, наверное, фигово выспался. Все остальное вообще непонятно. А активных устройств нет, чтобы током шарахнуло, и ты на бок другой перевернулся, и лучше спать будешь. Оно так не работает ведь. На самом деле, человеческий сон штука очень непонятная, и предназначение этого сна, на самом деле, непонятно, потому что есть же люди, которые не спят вообще никогда. И они так живут по 30-40, некоторые вот уже по 50 лет. Так что... Ну, наверное, их двое. Ты там и еще один чувак из Яндекса. Нет, я сплю. Что ты? Спишь. Семь часов, как проклятый. А, спрашивают про э, трекеры сна, которые будут в нужной фазе. Чуваки, вот это точно миф. На самом деле, э, ну, в какой фазе тебя разбудили, вообще совершенно не важно. Ну, в смысле, по крайней мере, на мне сто процентов это миф. Мне можно будить в активной фазе, мне можно спать, типа, в, в любой фазе совершенно сна будить, и я совершенно нормально, нормально просыпаюсь. Все остальное ерунда. Ну, вот Чтобы ты, нормально ты, просыпаться, ты знаешь, надо раньше ложиться. Ты знаешь, не скажи, не скажи. А вот ты днем улегся, например. Знаешь, работал, работал, надо пойти программу отлаживать, пошел подремать, чтобы отладилось в мозгу. Вот тут прямо важно, когда просыпаешься. Иногда просыпаешься, как огурец, а иногда как вареная сосиска. А я не сплю днем. А ты попробуй. Не-не, в смысле, мне прям некомфортно спать днем. Я пробовал несколько раз, конечно. Я не могу привыкнуть к этому режиму. Я, ну, прям меня раздражает. Ну, значит, не вовремя просыпаешься. Может быть, может быть. Может быть, в эфир уже пойдем? А, Ксюшечка-то, Диана. Мы в эфире, но Ксюшечки нету. Плюс. Ну, давай Хорошо, я попробую какая. еще раз. Add people. Может, она ждет, пока мы ее пригласим. Ну вот. Оп, и появилась. Да, я готова. готова. Я думаю, мы уже начали. А. Мы уже почти в эфире. Да. Так, я схожу, вернусь, не мог отойти вместе с так, вами. Я тоже, да. Сейчас Минута скажу. подлета, Бобук развлекай. Умцбац, умцбац. Ксюшечка, ты знаешь, какие у нас стоят в Москве погоды прекрасные? Алло, Ксюня. Ну вот, опять пропала. Короче, в Москве просто чудесная погода. Я прямо в восторге совершенно. Вчера было минус 29, и я прямо думал, что я скоро помру. И вообще попрошу скоро климатического убежища. Но сегодня я прямо бодрячком ходил в машину. В машине очень прикольно. У меня часть экранов нормальная, а часть LCD. Ну, таких, которые классические на жидких кристаллах. И внезапно оказалось, что LCD экраны просто замерзли. Ну, то есть, как бы они не меняют своего положения, замерзли в том положении, в котором мы были. Это, конечно, очень смешно, потому что, ну, типа, есть большой красивый экран, который работает нормально, но маленькие классические вот эти вот LCD-экранчики, которые, типа, должно быть там, не знаю, показывает температуру в салоне, ты его крутишь, а там как написано 19 градусов, так и написано. А это, конечно, вранье. Прям чудовищное. <coughs> Еще, конечно, очень смешно, что э, у меня э, машина, которая прям сходу завелась, без, без проблем совершенно, при том, что это дизель. Э, я э, проехал на этой машине, наверное, типа там с час, остановился, запарковался, выключил двигатель, и тут машина мне говорит, ой, ты знаешь, у тебя аккумулятор разряжен просто полностью, прямо под ноль. Ну, типа так... срочно езжай и что-то делай. Берешь аккумулятор домой, заряжаешь, у тебя что, зарядки для аккумулятора Я никогда не верю немецким машинам в то, что у нее сдох аккумулятор. 
Вышел, спокойно пошел, там несколько часов посидел дома, спускаясь в машину, заводится прямо с полточка. На самом деле это очень смешная история. У этих немецких автомобилей при температуре минус 20 начинают отказывать датчики. Датчики, которые показывают заряд батареи, состояние, например, гидроусилителя руля и всякой такой херунды. Это Но... уморительно смешно. Нет, просто ну, может да. быть, что он сядет за ночь, если там будет минус 30 ночью, часов за 12, он вполне нет, может сесть. Нет, ну, нет, то есть у меня, такое, у меня такое было на севере. Это, это если очень дохлый аккумулятор в очень плохом состоянии, и машина еще пассивно что-то потребляет. У меня аккумулятор в нормальном состоянии, всегда заряженный, я постоянно езжу, и если он сдохнет, так конечно, я его схожу и поменяю. Я его даже заряжать не буду. Потому что если он сдох в такой ситуации, это означает, что он, скорее всего, коньки отбрасывает. Но в этой текущей ситуации я его несколько раз сегодня останавливал. Пишет, ой, вообще критический заряд аккумулятора, в следующий раз не заведешься. Ну, типа... Ну, ты же программистски поступил. Вошел из машины, вышел, и все заработало. Да, но он теперь каждый раз при остановке, при этой, из-за этой температуры, все время пишет, что ой, кошмар. При этом реально, я потом пошел и почитал, какие там стоят датчики. Ну, понимаешь, у этого вольтметра и амперметра четко указано, что у него рабочие температуры от плюс 40 до минус 20. Никто просто не думал, что эти долбанные американские машины, а эта машина произведена в Америке, Немецкая машина, произведенная в Америке, работающая в России. Очевидно, никто не думал, что тут бывают такие температуры. Mm. А в условиях Аляски их, видимо, никто не эксплуатирует. У нас был один день минус 22. И ничего у меня машина как-то не, а, не глупила. Да минус 22, это вообще детское время. Ну, это детская температура. То есть вот из города, в котором я, минус 22, ну, месяцев 5, в принципе. Ну, то есть температура, ну, несколько месяцев точно может не теплеть от минус 22. Ну, то есть минус 22 это обычная такая средняя температура зимы же. Ну, я про это и говорю. На самом деле, в, в средняя температура зимы, только она в, в, сугубо в континенте, ну, в смысле, глубоко в континентальном климате. В Америке такие температуры есть очень немного где, так что постоянно были. А ладно, пойдите куда-нибудь в Миннесоту там или еще Ну, куда? я про это и говорю, да. Я про это и говорю. Там прямо холодно. Я бы, на самом деле, в Миннесоте не рекомендовал брать дизельный двигатель. Качество американского дизеля меня всегда немножко смущает, в смысле топлива. Почему? У тебя американская машина, которая немецкая. А, ну, тут дело есть... вот в чем. Дело в том, что большая часть X5 в хорошей комплектации производится на территории США. Ну, это а -а -а. как бы загадка. Ну, это вопрос комплектации. Да нет, это, это не загадка, это вопрос комплектации. Я, меня давно это удивляет, что комплектации, они очень разные. Ну, то есть, например, они могут, да, совершенно не совпадать. То есть, в Америке одни, в Европе другие. А я как-то не решился этот дизель купить. У нас же тоже был вариант. Можно было купить этот Хэмми, знаешь, такой, который 5,7 литров бензиновый. Можно было эко-дизель купить. А можно было обычный вот этот V6, который Пенстар, который я купил. Этот дизель какой-то стрёмный. Про него такие странные отзывы. Некоторые прямо кипятком писят от радости. А некоторые говорят, что с ума посходили. Я сказал бы так. Это зависит от твоего стиля вождения. Если тебе нравится э, в городе иметь динамику э, типа в, в начале разгона, то, конечно, дизель сильно лучше, прямо сильно приятнее. 
с чисто практической точки зрения смысла, ну, разницы особенно никакой. Понятно, что типа по топливу ты тоже особенно не выигрываешь, ни в чем-то не выигрываешь особенно. Не, они говорят по топливу. Сам, самое главное по топливу выигрываешь. Тут же дизель стоит столько же, сколько бензин. Но говорят, типа на том же баке проезжаешь там 500 миль. Это, это правда. Ты знаешь, да, что на самом деле главный плюс дизельного двигателя в том, что он ну, скажем так, он устроен с точки зрения технологичности намного лучше, чем двигатель бензиновый, потому что, ну, типа, самый прикольный пример, на который я привожу, дизельный двигатель существенно меньше греется. О чем это говорит? Что у него, на самом деле, расход энергии на обогрев двигателя существенно ниже, чем у бензинового. Ну, Бобук, по поводу, знаешь, начальный разгон, вот этот... 3.7, который Пенстар, вот у них везде стоит, который обычный, стандартный, да. для нищебродов, он прямо шустрый, как не в себе. Может, я после да. Хаммера, конечно, сравниваю, но мне кажется, еще дожать до конца, так она взлетит над дорогой. Ну, во-первых, ты знаешь, да, что у тебя под педалью есть кнопочка еще? Знаешь? Нет. А Нет? есть кнопочка? Значит, вот останови, когда будешь на следующий раз на стоянке, не заводясь, нажми на кнопку газа, почувствуй, что вот она дошла до упора, и потом еще нажми. Ты почувствуешь легкое нажатие. Это там кнопка специальная, которая называется, ну, типа, такой, знаешь, как это, ну, кик такой, в смысле, резкий прыжок вперед. Это прямо, э, типа, максимум того, что может дать твой двигатель. Ч вот примерно да так. Я сомневаюсь, что у меня такая есть. Она, по-моему, в стандартной комплектации, же. Она, ну, если я правильно помню, она прямо у всех. По-моему, у меня она как-то сама понимает. Вот как-то без, без кнопки. Ну, в Хаммере явно была кнопка. У меня прямо есть тактильный фидбэк. В смысле, у меня прямо есть ощущение такое, что он, типа, притормаживает на последний момент. И дальше ты как бы нажимаешь. Такое ощущение, что ты нажимаешь прямо на, как будто на физическую кнопку. А, пишут кикдаун. Это двойное нажатие на газ. У всех по-разному. В смысле, у всех по-разному, повторюсь. В X5, у всех, которые у меня были, это было просто вот типа нажатие до упора. Окей. Okay. Я, я, может, просто да. никогда до упора не дожимал. Но надо посмотреть, щелкнет там зеркало или нет. Кнопка, которая зеркалом заднего вида щелкает. Чуваки, вы не поверите, но там такая кнопка есть. Она реально щелкает зеркалом заднего вида. Я специально залезу, залезу, посмотрю. Мне кажется, давай, нету. Давай. Мне кажется, как ты Еще раз, ты прямо на ощупь ее почувствуешь. Прямо нажми и еще раз, ну, в смысле, и чуть сильнее нажми еще, и ты почувствуешь. Звучит как-то не очень правдоподобно, Бобок. Но, но я тебе верю. Если говоришь, что есть, то, наверное, есть. Ну, правда, звучит немножко... Это просто не в обиду. Звучит немножко магически, что там еще какая-то кнопка, которая... Да-да, особенно на фоне электронной педали, вот как правильно пишут. Вот, если... Так это же не... Есть... Ты же понимаешь, что это не настоящая... Ну, это не настоящая кнопка-то. Э -э не, не понимаю. А что она щелкает тогда? Так оно не щелкает. Это тактильное ощущение от э нажатия на кнопку. Окей, окей. Не, ну я, я дожму до конца, но что-то как-то ни в каком руководстве пользователя про такое не читал. Там прямо написано, хочешь, чтобы ехала быстро, нажимай педаль сильнее. Типа вот на таком уровне объясняется. Ну, короче, <coughs> посмотри. То есть, посмотри. Кнопки, когда, ну, в чате он тоже некоторые пишут, есть там такая кнопка. Пишут, что в Мерседесах есть, поскольку мой от Мерседеса пошел, то может и у меня есть, я знаю, посмотрим. Она прям, в смысле, я вот я езжу на X5 прям с Е53, и она в каждом из них у меня была. Я подозреваю, что это штатная, штатная совершенно фишка. Я никогда не задумывался, она штатная или нет. 
Ну, хорошо. Вот тут пишут, ты прав. Но я, я дожму до конца. Буду внимательно слушать ногой. Ну, да-да. Ну, в смысле, там прямо разные, ну, прям тактильные разные ощущения. А как она называется по-научному? Это кликдаун. Нет, это называется кикдаун. Нет, ну, только у нас же для этого интернет. Я пишу кикдаун. Чип. GCWK2 называется это среди интеллигентных людей. WK2. Что скажет нам интернет? Жалуется, что у кого-то он не работает правильно, то есть в принципе он есть. Видим, видим. Окей. Ну, короче, посмотри. Он у всех по-разному реализован, но, вот я говорю, в экспертах это прям такое чисто физическое ощущение в ноге. У э, легковых, в смысле у седанов, там реально нужно дважды резко топнуть в газ, и тогда он прям, ух, рвет с места. Она и так рвет. Прямо без, без, без дополнительных. Да, да, да. Там в чате правильно пишешь, что это просто режим, в смысле сигнал машине, что надо двигаться речь. Ровно так. Это сигнал для автомата, на самом деле. Ничего такого. Так это почему не на спорт? Ну, то есть есть же такая штука, что, ну, спорт режим. Это вот то ну, же самое. Она просто держит тебе там 3-4 тысячи. Ну, то есть тут она держит 5 тысяч оборотов. Ну, то есть это же все про обороты, правильно? Это она все, чтобы супер резко двигаться. Ну, типа супер резко ускориться. Ну, так это же обороты. То есть, если у тебя много оборотов, ты будешь супер резко ускоряться, правильно? Ну, в некотором смысле, да, но это не всегда так работает. А я ездил недавно, тут, когда снег выпал, на режиме снега. Потому что такая крутилка и снежный режим. Снежный режим. Чего? Чем мы не в эфире? А мы в эфире. Снежный режим делает совершенно поразительную штуку. Жрет бензин как не в себя. Это главный эффект прямо. Вот ну, реально прямо смотришь, как... А еще есть какие-нибудь эффекты? Ну, она при этом едет все время от 3000 и выше оборотов. Mm -hmm. Ну, потому и жрет. А, и, по-моему, 50 на 50 распределяет вот эти моменты. Я, я а -а -а. толком не знаю, но прямо уж это такое происходит. Так устойчивее хоть? Ну, Чувствуешь какую-то разницу? Конечно, не занести ее. Но бензин, как, знаешь, у меня среднее было там долго, уже 16,8, по-моему, 16,9. Много. Ну, эти 16. 16 да нет, большое число. Для большой машины. Это не это... Тако... Ну, ну это... подожди, если ты... это если ты не в пробке. Если ты в пробке стоишь, то у тебя будет намного больше. То есть у тебя будет к тридцатке. Ну, если долго стоять. Да нет, ну, я имею в виду нормальное, нормальное вождение. Вот я иду на работу, да. В общем, у меня Попрасить? до 17 и даже до 18 вырастало, вот в среднем. А тут упало до 13. Буквально за пару дней. Так что да. Там он в чате пишут э, интересную мысль, правда, это не совсем э, правильно, что кикдаун — это сигнал, что нужно прямо сейчас скинуть передачу вниз и газануть прямо в отсечку. Э, в реальности там все чуть умнее сейчас, по крайней мере, вот я сколько вижу на новых э, машинах. Э, э, сейчас оно принимает решение на самом деле прямо очень интеллектуально и в, во многих случаях типа не скидывает вниз, а наоборот решает, что нужно сейчас типа разогнаться на этой передаче чуть-чуть вперед и типа только потом типа, решать, что дальше делать. Ну, то есть там прям нормальный интеллектуальный алгоритм давно уже. Я, я все равно ему ума добавляю иногда руками. Знаешь, вот этими в смысле? Ну, шифтерами на руле. Помогаю принять решение. Что, что у тебя за машина? Ну, шифтеры на руле, знаешь, такие кнопочки. Я понимаю, что у тебя за машина, что О. ей нужно добавлять ума. 
ну как, едешь, вот хочешь какой-нибудь повысить обороты, оно едет на восьмой скорости какой-нибудь, на седьмой. Ты хочешь ее сбросить на пятую? По, по Нет, у меня причине. по этому поводу есть к Бобуку вопрос. Ну, то есть, смотри, как, когда ты едешь на механике, ты знаешь, что тебе нужно сделать. Например, ты видишь дорожную ситуацию и понимаешь, что вот скоро тебе надо будет очень быстро там ускориться. И поэтому ты можешь перейти на пониженную передачу. А как mm -hmm. бы автомату это сказать... То есть, ну, по сути, могут быть ситуации теоретически, когда да -да. ты хочешь это сделать. Просто не потому, что автомат глупый, а у них там технологии плохие, а просто потому, что у тебя есть какие-то знания, которые ты не можешь ему рассказать. Это просто знания твоей дорожной ситуации. Сейчас, у тебя, да, у тебя единственное, где у тебя больше знаний, это ты знаешь, что происходит на дороге. Но тут нужно понимать, что у тебя, конечно же, есть очень большой плюс. Ты знаешь, что происходит на дороге и знаешь, что сейчас, куда сейчас переключить коробку передач. Но лонгтерм, в смысле, на протяжении там типа следующих там 8 секунд, не знаю, 5-8 секунд, тебе придется переключаться не один раз, а скорее всего 2 или 3. Ты не забывай, что современные коробки передач, особенно в автоматах, там же по 10 ступеней. Ну, как бы ты не успеваешь такими скоростями столько раз переключаться за это время. То есть при разгоне до сотни у тебя переключается три передачи. Разгон до сотни в некоторых машинах происходит за 2 секунды. Ну, представь себе, как это будет выглядеть. Ты нужно будет руку держать постоянно на, на рукоятке передачи и больше ничего не делать. Не, ну я тебе могу практический случай привести. Знаешь, иногда двигатель ну? надо тормозить. Они... Ну, у меня для этого специальная кнопка есть. И не тормозит. У тебя нету специальной кнопки? Тормози. У меня кнопка, есть две специальные кнопки. В минус, плюс называется. Делаю минус, отпускаю газ. А, на у меня высокая передача. Ты нажимаешь кнопку, и тогда, если ты снимаешь ногу с педали газа, то тормозится двигатель. Ну, видишь, вот, вот, у вас, у вас вот, вот есть. А у нас вот по-рабоче-крестьянски кнопочками на руле. Просто, Бабок, вот, ну, вот эта идея, которую ты говоришь, ой, тебе придется там руку держать на, на, ну, вот на этих минусиках. Ну, как бы, а раньше, то есть у меня просто еще одна машина, которая механика, и, и ничего, и там ногу держали. То есть, так как мне это надо все же реже, так как мне это надо реже, я окей, я могу подержать немножко на минусике, пока я почувствую, что вот, да, вот сейчас мне комфортно, и я сейчас могу там быстро перестроиться. Ну, и, короче, если очень коротко, то э, современные автоматы переключают коробку быстрее и в большинстве случаев качественнее, чем человек. При этом, конечно же, есть ситуации, в которых автомат прямо, сука, мешает. Ты так, права. Да качественнее базару нема, ты понимаешь? На практике ездить, вот как я люблю, лучше на автомате. Даже, даже когда резкости хочется. Но иногда хочется самому порулить. Пусть оно взрывет, как не в себе. Ну да, но в смысле у меня тоже ручной режим есть. Хочется, хочется. Вот этот ручной режим, который, ну, с ручкой, когда, как он называется, у вас, у вас он как-то особо называется, по-моему, когда ручку в бок, и можно ручкой переключать скорость. Вот он меня конкретно раздражает. А какой-то он бессмысленный полностью. А вот на руле прямо самое оно. Самая, самая, самая радость. К сожалению, приходится его отключать перед тем, как я из машины выхожу для жены. Потому что она случайно нажмет, и как-то все, все, все не так в будет. Чате, в чате пишут, на вариаторах вообще нет скоростей. 
Ну, с вариаторами другая проблема, на мой, по крайней мере, взгляд. Мне кажется, что вариаторы довольно сильно уступают в мощности. Ну, в смысле, что вариатор штука сама по себе, которая сильно, ну, сильно снижает у меня восприятие мощности, скорости и всего такого. Короче, мне прям, да, пишут Почему? вариаторы момент. Почему? Ну, там в вариаторе есть спорт-режимы, которые, ну, например, там на импрезе какой-нибудь у Субару. По-моему, там у них тоже вариатор и довольно она, ну, такая... На импрезе вариатор? Что, серьезно? Ну, у Субар вариаторы. Ну, то есть, и причем они довольно... Ну, по крайней мере, я точно знаю, что они лучше многих автоматов. Я, не, конечно, я не уверена про твой, твой наверняка супер, но просто, например, автоматы, которые на фордах, ну, это просто ужас. Я просто, ну, то есть, вот есть, есть очень много машин, у которых, ну, такие автоматы, которые, ну, он просто тормоз. То есть, вариатор по сравнению с этим очень нет, нет, отзывчивый. Нет, ну, вариатор, вариатор, конечно же, всегда очень отзывчивый, и вариатор э, очень такой, типа, интеллектуальный в том смысле, что он, конечно, э, при старте дает больше мощности, чем больше ты разгоняешься, тем меньше мощности поступает и все такое. Ну, а, то есть, да. не знаю, вариатор, мне кажется, не, я, я не знаю, как, что, почему ты чувствуешь себя недостаточно достаточно ну, мощно с вариатором. Но это же вопрос оборотов, то же самое. Вариатор тоже может тебе держать большое количество оборотов. Слушайте, слушайте, ну, вы, вы, вы такие умные, я даже не знаю, что такое вариатор, но не пытайтесь объяснить мне. А давайте перейдем к тому... Ты не знаешь, как работает да, клиноременный механизм? Не, вообще не в курсе. Знаю, вот как двигатель внутреннего сгорания работает. Представляю, что такое 8 скоростей. Как они туда-сюда перекидывают, что надо? Ну, я тебе сейчас очень, очень прикольно объясню. На самом деле схема очень простая. Представь себе два конуса, которые, э, как это сказать, острыми концами направлены друг к другу, но стоят рядом. Ну, то есть представь себе, один конус стоит на столе, а второй стоит рядом на острие. Не, я понимаю идею. Идею я, в общем, понимаю. А имплементация, она... Она как-то вообще... Это, это чего означает? То есть у нее скоростей как бы и нет, она плавно нет, может... Вообще, перех... вообще нет скоростей. Ну, не знаю. У, у, меня, у меня не так, к счастью. Нет, нет, у тебя, конечно, не вариатор. Я, честно, не понимаю вариаторы. Прям не, ну, в смысле, я понимаю идею, но мне кажется, что, во-первых, повторюсь, там довольно сильная потеря мощности. И, по крайней мере, все, что я читал по этому поводу, и, ну, как бы и физика мне подсказывает, что вариатор, правда, довольно сильно теряет в КПД. С одной стороны, с другой стороны, там в чате хорошо пишут. Я на своем 50-кубовом скутере вваливал 300 км в час. Да-да, я понимаю. Тебя скинули с самолета? А если с горки крутой, то можно и на велосипеде, наверное. 300 км в час? Как-то странно по поводу Ксюш, я тут не буду настаивать, дело в том, что я просто, опять же, насколько я помню из курса физики, Понимаешь, я да, дальше, я поняла твою идею, просто мне кажется, тут вопрос э, про имплементацию больше, ну то есть все, что как бы, ну то есть все, что я читала и все, что у меня из личного опыта обладания таким автомобилем, ну у меня только положительные эмоции, потому что я много езжу на разных автоматах, которые там не топ, когда, например, берешь винтованные машины, там различные автоматы разных компаний, и это просто кошмар. Ну, то есть, как бы, имплементация самого автомата тоже важна, согласись. И да, да, конечно. что конечно. мне кажется, что, как бы, может быть, не самый лучший автомат, он сильно проигрывает хорошему вариатору. Вчера, кстати, этот консюмер, консюмер репорт, знаете, который наехал на Apple, да. выпустил отчет про машины свой годовой. 
А давайте пойдем в запись. Нет? Э, а я давно предполагал, предлагал уйти от этих автомобильчиков. Ну, мы что-то зацепились. Мы, мы как Reddit, Subreddit Car устроили тут. Вот такой пришел. Может, выложу в качестве после шоу. Нет, помнишь, у Марка был подкаст, где много про автомобили говорили? Нет. Да ладно. Тут не помню. Наверное, не слушал. Ну, хорошо. Ладно. Ксения, вы готовы, девушка? Да. Окей, Бобук. Слышал подтверждение. Народ для разврата готов. Очень хорошо. Ок-ок. Выпуск кто-нибудь мне скажет за отсутствием последнего Грея? Последнего? Может быть, первого Грея? Сейчас я прямо вообще секундочку. Ладно, 528 я уже нашел сам. Ну как же это? Ну я забуду. Я тебя проверила, да. 528 хорошо. 